0: Ciao a tutti, benvenuti nel Cycling Podcast di At Newsblood. Oggi Ilio Case parlerà uh, a riguardo della mia bellissima vittoria nella Milano-Sanremo del 2006. La Milano-Sanremo secondo me è la corsa più bella del mondo perché è come una bella donna. È difficile da avere, ci, ci vuole un sacco di tempo per arrivare alla fine, ma quando si arriva al risultato finale... Het is echt een cosa ding. Dus, buon podcast aan iedereen.
1: Beter dan deze ex-winnaar zou ik het zelf niet kunnen zeggen. Milaan Sanremo, een koers als een mooie Italiaanse vrouw in Lentejurk. Moeilijk te veroveren, maar des te mooier als het dan wel lukt. Gelukkig niet in Lentejurk vandaag, Jan-Pieter, collega bij het Nieuwsblad. Collega-rapport bij het Nieuwsblad, dag Jan-Pieter. Hallo. Hoeveel keer heb jij Milaan Sanremo ter plekke mogen
2: verslaan? Uh, bij de taal kwijt, en dat is raar, want zijn er niet zo heel veel. Ik denk uh, vijf, zes of
1: zeven. Ja. En dan bij ons ook Iljo Keijse, renner van de Keuning Quickstep. Hoe vaak stond jij aan de start in Melaans en Remo?
3: Helaas geen zeven keer. Slechts ja. twee keer, maar ik had het
1: wel nooit vergeten. Oké, okay. dan hebben we de perfecte gasten om eraan te beginnen. Dit is de koers, is van ons de nieuwe podcast van het Nieuwsblad in samenwerking met Skoda. Het Nieuwsblad Podcast de koers is van ons. Dag Gilio, blij jou bij ons te hebben. Of moeten we eerder zeggen, blij dat we bij jou mogen zijn, want jij hebt ons uitgenodigd. Vertel eens, waar zitten we?
3: Natuurlijk, ja, bij mijn vader in het café. Um, dus laat ons zeggen, uh, gemengd. Hè. Blij dat ik erbij ben. En, uh, en ik zou zeggen, welkom hier in, in een leeg café. Want uh, dat is eigenlijk wel een beetje het de, de trieste aan, aan het gebeuren. De dag van vandaag is dat het café al, uh, al bijna een jaar leeg staat en dat er niks te gebeuren is of te gebeuren valt. Dus uh, vandaar ben ik heel blij dat jullie naar hier kunnen komen,
1: zodanig dat er toch een klein beetje beweging is. Ja, het is echt raar, want ik kom hier zelf ook. Hè. Normaal gezien altijd bedrijvigheid het is echt raar om hier nu te zijn, moet ik zeggen. Ik kan beter... Coureurs zijn nu dan cafébaas? Ja, en de koers
3: is toch ook, is de koers is ook anders natuurlijk, zonder publiek. Dus uh, ook dat is een gans andere beleving. En bijvoorbeeld in UAE-tour uh, merk je toch dat alles er hans anders aan toe gaat dan, uh, dan andere jaren. En dat we daar uh, tien dagen in quarantaine geplaatst worden en enkel ons mogen beheven via de busjes tot in een zone met nadaars, de koers doen, terug in een zone met nadaars, busken in en, en terug in quarantaine in ons hotel. Dus toch haan's anders dan andere jaren, helemaal niet plezant. Maar het belangrijkste is op dit moment, we kunnen koersen. Uh, in tegenstelling bijvoorbeeld tot mijn vader en mijn zus die, uh, die hier zitten te hopen en te wachten totdat, ze, uh, totdat het café terug open gaat.
1: Ja.
2: In uh, betere tijden, welke sterren van het wielrennen zijn hier allemaal uh, geweest in het café?
3: Maar vooral mannen die zesdaagse gereden hebben, of die na de zesdaagse komen kijken zijn natuurlijk. Dus uh, het is wel een traditie dat de zondag na de zesdaagse, dat ik uh, na alle verplichtingen nog in het Kuipje afzak naar hier, liefst dan met, uh, met mijn ploegmaat. En dat er ook een aantal uh, andere renners die zesdaagse gereden hebben, hier een, uh, komen afsluiten in feite, een, een kleine cool down. Of soms ook een grote cooldown, uh, afhankelijk van, uh, van wie dat er is en, en waar dat ze nog naartoe moeten. Maar goed, het zijn altijd uh, leuke avondjes na de zesdaags hier. Dus dat zijn eigenlijk de meest bekende, denk ik, die hier gekomen zijn. Maar dan, ja, er, komen nog, er komen nog andere mensen ook natuurlijk, zonder dat ik het, uh, dat ik het weet. Dus ik denk dat iemand die een hart heeft voor de koers en hier in de buurt passeert, welke binnenspringt voor uh, een koffie of pint.
1: Onder andere die ooit binnengesprongen, Bradley Wiggins...
3: Ja, Wiggins, Cavendish, uh, Viviani natuurlijk. Maar ik zei, dat zijn de mannen waar ik mee mee gekoerst heb. Caveria. Um, Caveria, ja. Uh, Petaki. Ronnie, de cafébaas oh, en papa uh, op de achtergrond. De mannen die, uh, wat, wat allies, bijvoorbeeld, als Petaki hier was en bij ons in de ploeg rijde en hier een paar dagen verbleef, denk ik tussen de criteria dat dat was, dan uh, ja moeten we natuurlijk een keer, een keer iets gaan eten en dan, uh, dan sprongen wij hier ook wel altijd een keer, een keer binnen, dat is niet meer dan logisch. En dat was ook bijna altijd
1: op, uh, op hun vraag om, uh, om een keer een pint te gaan drinken in het café van mijn vader. Ja. Ja. Zij over Kataki gesproken, heb jij een idee wie onze podcast ingeleid heeft, Italiaanse renner? Ja,
3: dat was Pozzato. Ja. En hoe herken je aan dat twee seconden? Bah, gewoon omdat ik, uh, ik heb wel een goede band met Pozzato. En uh, ik kan niet zeggen een vriend... Want hij is natuurlijk uit beeld. Hè. Hij zit niet meer, niet meer zo, zo echt in de koers. Of toch niet dat ik hem om de veertien dagen zie. Maar toch iemand waar ik, ik altijd goed heb mee kunnen vinden. En dat we zo ook de na de koers iets, iets gaan eten zijn. En zo gewoon een, een, een toffe gast om, uh, om een keer een avond mee te spenderen. We zijn altijd weer zo'n beetje stijl icoon kan
2: ik me voorstellen.
3: Wat jij nog, uh, nog iets meer dan niks zeg. Ja, waar onderscheidt hij hem in? Wat zaten ze dus achter altijd? Uh, ja, ik probeer er altijd goed uit te zien, maar voor hem was het streven om er altijd fantastisch uit te zien, dus dat is het verschil.
1: <lacht> dus wel bij de Keuning zo zo'n beetje. Er zijn toch veel mooie jongens die daar rondrijden? Hè? Ja,
3: daar kan ik me moeilijk over uitspreken, maar is sowieso ja, ik heb het ook in een andere podcast over gehad natuurlijk met Ten Dam. Ten Dam was natuurlijk uh, het tegenovergestelde daarvan, mm -hmm. de snot aan zijn kin uh, en ging er dan ook niet, niet af. Een wilde baard, lang haar. Uh, beetje zoals Wedgie Pie. Ja. Veel ruiger Conny. Ja, die moet er ook zijn, hè, maar uh, ja, het valt wel op in de, in de koers dat de meesten er gewoon uh, heel verzocht uitzien. Ja.
2: Als jij naast Pozato, je Pelletorheid en ziet zo iemand als Ten Dam passeren. Kijken jullie daarop neer? Dan?
3: Nee, dan nu ook weer. Afhankelijk van wie dat is, op Ten Dam kunnen we moeilijk neerkijken. Een toffe haast en uh, een goede collega, goede renner ook. Maar moest dat dan zo iemand zijn die, uh, laat ons zeggen, uh, iets, iets minder is dan, dan de naam en die er zo onverzocht uitziet en, en die van, van weinig iets aantrekt, dan ja, kunnen dat er een keer mee wordt, maar
1: niet, ja, ja. Niet, niet slecht bedoeld, maar toch een keer, ja, kunnen wel een keer iets tegen zeggen natuurlijk. Ja, Zij, het is een speciaal voorjaar voor jou, hè? dus uh, geen Omloop, het Nieuwsblad, geen Ronde van Vlaanderen, ja, kun je draai een beetje vinden?
3: Ja, dat was eigenlijk op voorhand zo voorzien. Dus dat uh, ging vorig jaar ook al het geval zijn. Um, dus ja, het is gewoon moeilijk bij ons om in de klassieke ploeg te geraken. Uh, vooral omdat we ja, meer en meer starten met één knecht en, en zes kopmannen, schaduwkopmannen daarnaast. Voor de Ronde van Vlaanderen uh, komt er Dries bij, maar Dries is ook Dries is een meesterknecht. Hè. Dries is er voor, uh, voor Julien en zal ook zijn ding sowieso doen voor de rest van de ploeg. Maar minder echte, echte knecht dan bijvoorbeeld een Tim of ikzelf. En uh, ja, mijn rol is al een paar jaar, we hebben het een paar jaar samen gedaan. Maar met dan het verkleinen van de ploegen van 8 naar 7, heeft dat ervoor gezorgd dat we dat eigenlijk doen met ene knecht. En dat is op dit moment uh, Tim.
1: Wat heb je gedaan de dag van de omloop?
3: Zelf gekoerst in UAI uh, in Tour. Dat was uh, de voorlaatste dag, denk ik. Of de, uh, de voorlaatste dag. Ja. Um, dus. Zoveel tijd heb ik er ook niet meer gehad, maar we, daar, daarna we, een keer dat we in het totaal terug waren met huurverschil, konden we nog, uh, nog mooi de koers volgen van uh, de computer.
2: En wat vonden jullie ervan? Want de tactiek is uh, briljant tot chaotisch genoemd van uh, Quickstep in de, de omloop.
3: Het was gewoon een heel rare editie en, uh, waarin dat alles vrij dicht bij elkaar lag. En dan wisten we natuurlijk met Ballerini die al uh, gewonnen had in Bessé en die gewoon supersnel is en, en super sterk ook dat die heel grote kans om omdat met hetgeen dat daar nog overbleef van peloton om gewoon die, die sprint te winnen. En dan zie je mannen als uh, Alaphilippe, Asgreen, uh, Lampaard zich op kop zetten en dan hoe dat de rest zich naar de slagbank laat, laat leiden eigenlijk ongelooflijk want er is dus niemand die nog iets probeert. Het gaat hem gewoon om, uh, om, om vechten voor positie naar die laatste bocht en dat wordt... Uh, Ballerini perfect afgezet door Seneschal, Dan maakt hij er heel makkelijk af, eigenlijk. Natuurlijk, als je dan naartoe gaat, naar die laatste 10 kilometer, en je ziet ze daar uh, de koers in handen nemen, en gewoon, gewoon. Gewoon is dat niet meer, naar zo'n koers natuurlijk, maar tempo rijden, en de boel eigenlijk lam leggen, om voor een sprint te gaan. Ja, dan wrijft het wel een keer uh, zo de achterkant van je hoofd. Van, uh, ja, het is nu wel te hopen dat hij het afmaakt, want hij soupeert er vijf man op. Maar uiteindelijk, het,
1: het draait goed uit. Dus, geen probleem. <laughs> Jongens, tijd voor uh, onze eerste rubriek, het moment van de week. Ja, ik denk dat het wel moeilijk gaat zijn om een moment te kiezen, want het is weer een uh, gekke week geweest en eigenlijk al een gek seizoen. Um, we werken in deze podcast altijd in omgekeerde alfabetische volgorde. Dus JP, jij mag beginnen jouw moment van de week.
2: Ja, ik ben uh, lui geweest. Ik heb niet heel het seizoen in overschouw genomen, gewoon afgelopen weekend... En ik wil het graag eens hebben, ik wil het graag aan Ilio voorleggen. De rit van uh, zaterdag in Paris-Nice, waar dat Gino Meder, uh, renner van Bahrein Victorious, op weg was naar de eerste overwinning in zijn carrière. Uiteraard de, de grootste overwinning in zijn carrière. En in de laatste 20, 50 meter voorbijgestoken wordt door Primoz Roglic, die op dat moment al twee ritten heeft gewonnen, die al een carrière heeft gemaakt. En ik moet zeggen, ik heb het in de omgekeerde volgorde gedaan. Ik heb eerst de commotie gezien op Twitter en dan de beelden. En uh, dus op Twitter had ik alle standpunten daarover al uh, gelezen van... Hoort een uh, renner in de, in de leiderstrui, een renner die zo'n zo palmarès heeft, dat te doen of niet? Um, ik, na al die argumenten op Twitter gelezen te hebben, vond... Ja, uiteraard moet hij dat doen. Hij wordt betaald om koersen te winnen. Hij heeft knechten die voor hem werken, uh, die willen dat hij wint. Maar ik kan me voorstellen, als je het omgekeerd ziet, als je die beelden live ziet, dat je het wel... Uh, iets met vindt, uh, hebben, om het zo te doen. ik wil graag vragen hoe dat Ilio tegenaan aankijkt.
3: Ten eerste, om uh, reacties uit te lokken op Twitter, moet je tegenwoordig niet echt veel <lacht> doen. Om ze dan ook nog allemaal te gaan lezen, chapeau dat je dat dan hebt. Uh, het is natuurlijk heel makkelijk om achter je telefoon of achter je computer een reactie te schrijven over dit dat hij moeten doen, of dit dat hij niet mogen doen. Als je dan uiteindelijk... Ja, dat is dan praat na de vaak, na gisteren valt hij, en verliest Parijs-Nice. Um, stel je voor dat hij dat cadeautje had gegeven en dat had natuurlijk een ongelooflijke geste geweest maar dat gebeurt gewoon de dag van vandaag niet meer het gaat hem over een, een worldtour zegen met daaraan vasthangend punten en prijzen haalt een ploeg die voor hem volledig in dienst rijdt en het is gewoon een supermooie overwinning ook voor hem zelf dus uh, die cadeau geven nee, moet niet, hoeft niet had hij het gedaan stel je voor dat, uh, dat wij een week rijden voor uh, Almeida of voor Remco. en hij geeft daar zo'n een, een cadeau weg, dat zou als ploeg hij doet wat hij wil, hij is de kopman als hij dat vindt, dat hij een andere die, die een cadeau verdiend heeft, oké okay, ja, dan is dat zo, maar als ploeg zou dat toch een beetje bitter zijn, omdat het is gewoon zo, elke overwinning telt en, en zo dingen, dat geeft hij niet weg dat, is nu, dat zou nu net iets anders zijn in een, in een grote ronde, dat je bijvoorbeeld dat een win-win is, hè? Dus dat, hij uh -huh. nu niet in het geel had gestaan als ze samen daar naartoe waren gereden. Hij pakt de rit, ik pak heel terug en ik wil daar waarschijnlijk het eindklassement mee. Uh -huh. Dan is dat oké okay voor iedereen. Uh -huh. Maar in het geval van, van die rit vond ik het niet nodig. Plus ook, ja, wat gaat dit terugkrijgen? Banken uh -huh. uh -huh. en Grotere het doelen, je. ik weet niet, in, in, de tour of zo. Uh -huh. Ja, maar ook daar, als, als, zou u voor dat Landa iets kan forceren, uh, en, en Roglic daarmee tijd zou aansmeren, dan gaan ze dat ook doen. En dan gaan ze niet denken van, oh ja, maar ja, wacht, maar we hebben dan al een in de rit gekregen in Paris-Nice. Dat gaan we nu toch niet doen. Maar zo werkt dat gewoon niet meer. Nee.
1: Hmm. Maar bijvoorbeeld dan wel in de rit waarin hè, Roglic uh, twee keer valt. Um, en dus eigenlijk, ja, de, de ronde verliest. Um, dat wordt er wel op een bepaald moment in de achtervolging geholpen door andere renners, waarvan ik mij afvroeg van, ja, welk is hun belang? Is dat dan uit sympathie? Uit sympathie. Heb jij dat ooit gedaan? Uh, ja. Uh, uh, ...landgenoten of... of
3: uh, ...landgenoten of mannen die in, die in nood zitten, of, uh, of gewoon mannen waar dat je, dat je het voor hebt, dat je ziet van... Oh, ...dat ga hier mis en, en die is hier iets... Well, ...dat is daarom niet van, van een wedstrijd verliezen maar bijvoorbeeld het is gevallen, dat lukt hier niet... ...die gaat niet aan de meet, die duwen of helpen, dat, dat gebeurt gewoon. Dat is een, ja, kan nu niet zijn, iemand waar je al jaren niet mee overeenkomt en dat je koers na koers mee in de clinch gaat, ja, dan ga je dat natuurlijk niet doen. Hmm. Maar als dat iemand is waar je een normale relatie mee hebt en je ziet van, die zit in het probleem, dan, dan ga je die zoveel en zo, allez, zo goed mogelijk helpen in feite, ja, hmm. dat En is accept,
1: accepteert de ploeg dat dan? Accepteert Patrick, ja, tuurlijk, Patrick de Vijver de, dat
3: dan? Natuurlijk, ik ga niemand anders uh, er terug bijbrengen om dan de koers te winnen en, en bijvoorbeeld de zege van ons af te snoepen. Het gaat hem, ja... Bij ons, ik zag bijvoorbeeld Tim de Klerk op kop rijden, uh, daar in die afdaling, of uh, Kampenaas heeft ook uh, zijn duitend zakje dan. Dat maakt voor hen geen verschil. Mm -hmm. Roglic heeft getoond dat hij een beste was in, in Paris-Nice, dus... En hij verliest het door, door twee keer te vallen. Door, door tegenslaan, in feite. En ja. dan, eh, als je daar nog iets over hebt, ja, waarom zou je het niet doen?
2: Dus al die ongeschreven wetten zo van, van het wielrennen eigenlijk. Schachmann die hem een beetje bezwaard voelt omdat hij nu die ronde heeft gewonnen. Vind je dat, begrijp je dat? Of zeg je van, nee, hij moet gewoon blij zijn?
3: Dat bezwaard Hij voelt hem bezwaard en hij laat dat merken op, uh, op, op sociale media, wat natuurlijk uh, goed overkomt. En dat zal effectief wel zijn. Hij zal wel liever in een rechtstreeks duel gewonnen hebben van Roglic dan op deze manier. Maar hij wint hem wel. En hij zal wel met veel plezier zijn de premie en zijn contractverhoging, die eraan vast hangt, accepteren. <laughs> had hij niet zijn. Nou, het is, ik had daar eigenlijk niet gewonnen. Dus ik, ging, ik was eigenlijk tweede. Niemand wist dat, dat ik meedeed. Ja, ik bedoel, ai, zeer oneerbiedig. Maar het is zo, het was de grote Roglic-show en, en
1: hij verliest hem door, door tegenslag.
3: Dus ja.
1: Stel, uh, jij bent uh, Roglic. Jij gaat, uh, je pakt gewoon die overwinning. Ik, ja, de dag van vandaag wel, ja. ja. Als okay. de
3: win-win is, niet. Als je samen ervoor gestreden hebt en gemerkt van, oké, okay, die heeft echt het uiterste gedaan, dan denk ik ook dat van, van de ploeg uit in de radio gezegd wordt van, laat hem gewoon winnen. Hè. Dat, is, dat zou niet meer zijn dan fair. En zelfs daar gebeurt de dag van vandaag eigenlijk dikwijls niet meer. Um, maar in dit geval, ja, dat is, ik kan er nu... In, in, appels met peren, kun je niet vergelijken, maar we zitten in zes dagen, het rijdt er een voor, er rijdt een halve ronde voor, het is nog twee ronden, en ik voel van, ik, ja, het zit hier nog iets in mijn been, ik kan hem nog pakken, en dat zou fantastisch zijn om hem just op de meter over te gaan, dan ga ik dat wel doen. Dat heeft gewoon nog wat extra glans aan, aan die overwinning, en dat kan dan een klein onderdeel zijn, dat niks voorstelt. Dat geeft gewoon, dat zorgt voor een mooie overwinning, en daar als je zo iemand terugpakt op plaats van mensen, natuurlijk. Maar dat hoort ook bij de koers. Dat is zo hardbreak voor het nee. Maar dan is de euforie bij een anderen des te groter. Uh,
2: volg je uh, Cycling Betting op Twitter? Nee. Dat is een Belgische account die altijd zijn weddenschappen online uh, post. Hij okay. had 4 euro op Ginometer uh, <laughs> 1 tegen 200 stond. <laughs> Dus euro, uh. Dat is 800 euro. Dat zou
3: waarschijnlijk de eerste geweest zijn die je reactie reactie nu op Twitter dan. Ja. ja, ja. <laughs> Dat is wel pijnlijk knap. Haat. Hoor. Een beetje haat hoor, zo je ja, ja, nee, zeggen. Ja. Naar het sportivo. Ah, ja. uh,
1: Oké. Okay. Goed. Uh, Ilio, jouw moment van de week of van het seizoen?
3: Ja, ik heb gisteren helaas... Uh, ik was zelf aan het train, dus ik heb de koersen gemist. Toch mm -hmm. wel twee heel uh, sprakemakende ritten, zowel in Paris-Nice als Tireno. Um, ik heb al via sportweekend en herhaling iets of wat teruggezien. Dus... Maar ik wil het daar eigenlijk niet over hebben. Ik wil het meer hebben over de loop van het seizoen tot nu toe. Mm -hmm. uh, we zijn toch al uh, even in het seizoen. En mij valt op, iedereen spreekt natuurlijk over de grote drie. Met Mathieu in mijn ogen op kop. Juist daaronder woord En daaronder uh, Julien, Dat zijn, omdat hij de wereldkampiuntrui aan heeft. Dat zijn de, de grote drie voor iedereen. Ik maak er eigenlijk de grote zes van. Ik zou er eigenlijk nog uh, Pogacar en Roglic als de twee absolute heersers in de klassementskoersen daar wil naast zetten. En dan uh, Sam Bennett als uh, de man op dit moment in de, in de sprints. Dat zijn voor mij de grote zes van het moment. En zij samen degraderen al de rest op ja, ik moet zeggen dat is tot, tot figuranten. De mannen waar we vorig jaar met, met grote ogen naar keken... Die, uh, die spelen nu niet mee voor de knikkers. Hè. Die, zijn, mm -hmm. die zijn blij met een dichtere plaats. of met een keer een aanval om zich uh, een keer even in beeld te fietsen. Wat dat dus een gigantisch verschil oplevert met de vorige jaren. En ja, als je dan ook nog die cijfers daarbij ziet, want daar gaan we het straks over hebben. Maar als je over wattages gaat praten en zo, als je die cijfers daarnaast zet, dan hadden als uh, doorwinter de prof toch ook wel een keer in je uw, uw haar gaan scharten en, en denken van, uh, wauw. Maar vooral, ja, jonge renners die, die daar, de komende, want ze zijn alle twee ook dan nog super jong, ja. de komende, laten we zeggen, tien jaar, als, uh, als alles mee zit, um, daar moeten tegen strijden, dat is toch niet evident. Maar, die zegehonger, vooral bij Mathieu, wat,
2: wat hij nu doet, wat hij in Kurnen doet, wat hij gisteren in Tireno doet, dat, dat kun je toch in tien jaar doen? Zo kun je toch in tien jaar koersen?
3: Ja, dat weet ik niet. Waar zijn zijn limieten? Ik denk dat hij dat zelf niet weet. Ik denk dat hij daarvoor ook zo van, die, van die nummers doet om, om een keer... Ik denk dat de Hester heel dicht tegen, tegen zijn limiet zat. Dat is eigenlijk nog niet zo dik als ik dat gezien heb. Mm. Um, ja. Hij heeft gewoon zoveel overschot. Als je ziet hoe dat hij wegrijdt in Keurne... Uh, hoe dat hij, ah ja, op 70 kilometer van de meet hoe dat hij dat gat naar die kopgroep dicht hoe dan ze achter hem aan het spertelen zijn voor dat gat te dichten en op 45 seconden blijven hangen terwijl dat, dat zijn gelaat nog geen hij, hij ziet er op dat, op dat moment nog niet moe uit een keer dat hij over de meet komt is natuurlijk iets anders maar als je, als je kijkt de beelden zo 30, 40 van de meet is hij, gewoon, hij heeft alles onder controle dat is ongelooflijk. Als je dan ziet wat er achter allemaal gebeurt ja. en hoe dan ze moeten tegen elkaar klappen voor dat georganiseerd te krijgen om, om dat gat te kunnen dicht. En uiteindelijk, hoe wordt het gat gedicht en wanneer? Op, op, op anderhalve kilometer van de meet. Ja. We,
1: we, we hebben het over, uh, voor de luisteraars die later uh, in de week luisteren, we hebben het over de rit waarin Mathieu van der Poel uh, na een gigantische solo wint. Dat is uh, gisteren. Ja, ja, dat is ja, gisteren, dus ja. we zijn vandaag. Sorry. ja. ja. Dus ja, de, de, de rest, dat is voor de kruimels dan, de rest van het seizoen. Of, of zie je dat toch keren? Of, of zijn we nu niet in het moment aan het praten? En zullen we anders praten binnen x aantal
3: ja, weken? we praten,
1: praten in het moment. En,
3: en elke koers moet gereden worden. Het is niet omdat ze nu uh, een klasse sterker zijn dan de rest, dat dat binnen, binnen drie, vier weken ook nog zo zal zijn. Want hoe lang kunnen ze zoiets rekken? Het is toch echt topvorm dat ze nu al hebben, alle twee. Uh, kan de rest nog beter? Uh, ...ga ook een heel grote rol spelen in, uh, in ploegtactieken. Wat gaat er gebeuren? Ik ja. bedoel, ga je gewoon mee, mee naar de meet laten gaan? Of ga je proberen van, van, ik zeg nu maar iets... ...een ploeg zoals uh, alpes Phoenix, die die kost een beetje onderschat wordt... ...ga je proberen van Mathieu te isoleren? En dan nog, wat ga je doen als hij geïsoleerd is? Dan een keer dat hij geïsoleerd is, demarreert hij gewoon... ...en, en zet hij iedereen het mes op de keel. En waar zit dan? Ja, met je ploeg ook. Dus... Het is gewoon moeilijk omdat ze zo sterk zijn. Maar ben wel benieuwd naar de volgende Fijn, Dat Vooraf nog in
2: te schatten is, als je parcours ziet van dit neigt meer naar Mathieu, meer naar uh, Wout, meer naar uh, Alain Philippe. Tussen Pogacar en die drie kun je nog wel onderscheid maken. Maar ik vind het moeilijk om in te schatten. Bijvoorbeeld uh, Strade Bianchi. achteraf vond iedereen dat er voor van der Poel was. Vooraf waren we dat toch wel meer verdeeld over
3: achteraf is het altijd gemakkelijk natuurlijk. Als je naar Stradie zit te kijken en je ziet hem op die, op die laatste strook eigenlijk, ja. dan denk je al van, wauw, ja, dat was zeer indrukwekkend. Maar je ziet er dan wel nog Alaphilippe en Bernal, wat ik ook helemaal niet verwacht had, maar die rijden er nog terug naartoe. En dan denk je toch, op die laatste strook, dat, dat zal toch meer iets zijn voor, uh, voor Alaphilippe. Gewoon, uh, als je de laatste jaren... Uh, meeneemt en, en de, de aankomsten waarop dat hij heerst, dat waren dat soort aankomsten, en dan denk je van die had toch nog een kans MT, het kan niet gemakkelijk zijn, maar hij heeft nog een kans maar als je dan ziet hoe dat hij ervan wegknalt, dat is, uh... mm -hmm. Dus ik denk zo voorspellen uh, overwinningen hoe pijnlijk dat ook is en hoe, hoe zeer dat ik het heb voor, uh, voor Julien, als renner, als mens als ploegmaat uh, ...denk ik dat toch meer en meer gaat gaan tussen, uh, tussen de twee voor, voor dit soort wedstrijden bij ons. Tussen, ja, uh, wie wint er? En dat je gaat kunnen kiezen tussen, uh, uh, tussen Wout of, uh, of Mathieu, vrees ik. En dat wij het gaan moeten hebben
1: van, van de sterkte van de ploeg. Maar uh, datzelfde werd geopperd, en het is zeker geen uh, leedvermaak, in uh, extra time koers... Hè, waar Patrick Lefevre zat, en, allee, het werd hem voor de voeten, uh, geworpen, zo van, ja, hoe gaat dat? Philippe die twee nog kunnen kloppen? En dan geloof ik, daags nadien, of twee dagen nadien, wint, allez, legt hij ze erop, Alain klopt hij, uh, Mathieu en Wout.
3: Ja, maar als je dan ziet, ook gisteren, het moment dat, dat Mathieu de eerste keer doortrekt, op toch wel een rit ook in Tirreno, ziet je dat, dat Julien moet, moet, moet passen. Hmm. Dus, uh, een, een goede Julien, of Julien op normaal niveau zou daar waarschijnlijk in een ander jaar het verschil gemaakt hebben. Ja. En, en, en nu moet hij dat. Daar... Allee, Dat is en, maar wat ik zie in de koers. Ik zou liever hebben dat het omgekeerd was, natuurlijk. Maar, ja.
1: En weet, weet jij in de Strade Bianchi, uh, omdat uh, Julien klaagde over krampen, hè, dan werd er gezegd: van ja, hij zal wel te weinig gedronken hebben. Weet jij insight wat er dan nee, gebeurd uh, nee, is? Of, of, ja. Is dat dan gewoon te weinig gedronken? Of er kunnen toch nog andere redenen zijn uh, waarom je krampen krijgt? Wat moest ik
3: die, die wattages van uh, van Mathieu moeten doen? <laughs> denk dat ik ook wel krampen heb. <laughs> ja. Dus als okay. deze doet, ja, als je wilt meedoen voor de winning, moet je wel ja. volgen natuurlijk. Ja,
1: dus gewoon krampen omdat ze zo hard rijden. Ah, ja, dat kan ook het, ja. natuurlijk. Ja, ja. goed. Uh, we gaan naar onze volgende rubriek: haat of liefde. Is dat het licht vaak dicht bij elkaar? Neem een tube breed, soms. Sommigen zijn gek van Milan Sanremo, -San La Primavera, het begin van de lente. Anderen vinden het een saaie koers die veel te lang duurt. Ilio, wat is het bij jou? Haat of liefde, Milan Sanremo?
3: Je kunt ook haat-liefde relatie hebben, hè. dus uh, oh, ik zal daarvoor <laughs> gaan dan. Oké, ja. Okay. <laughs> ja? Hey, het is een lange koers natuurlijk, maar dat is ook de enige koers die zo lang is. En uh, dat heeft wel zijn charme. Het is een saai koers. Als, als je denkt, van, ik ga hier een keer de integrale volgen en uh, van s ochtends vroeg zitten kijken en moet wachten tot de uh, ontploffing op de podio, uh, dat je daar wel tegen dan in slaap gevallen zult zijn. Dat is gewoon zo. Maar niemand is ook verplicht van, van zo lang te kijken. Ik bedoel, als je Milan Melanzaremo kijkt, dan uh, zet je je tv, tv aan op de... Op de wat is de eerste... Ja, kan ze niet meer... Turkino ja. zit er niet
1: in, dus nu... De Capo Capi. Mele
3: of uh, Capo Verde, hoe is er allemaal? Ja, Ber daar Bertha. Bertha, daar zet u een tv aan, dat ga je waarschijnlijk niet zien, hè. een gesloten peloton. Ja. ja, ze rijden niet vandaag, dan is dat tegen 60 per uur, een blok. Als je zo'n klein vierkantje ziet, dan weet je dat dat niet plezant is. Als je dat kunt voorstellen op een kustbaan die slingert, dan kun je alleen maar terugdenken aan is dat nu een saaie koers? Nou, wat zit ik nu te kijken. Maar denk, je denkt, je voelt u je daar terug zitten, je voelt die de stress terugkomen. Dat is een verschrikkelijke koers om te rijden. Hè. Dus, huh? Ondanks het feit dat je op tv niet ziet wat er allemaal gebeurt, maar dat is echt een boxmatch, maar dan tussen de, grote, tussen de grote jongens.
2: Maar vanaf de capi.
3: Ja, van, vanaf daar voor, voor van voor te zitten Cipressa. En dan vanaf daar om van voor te zitten op de poggio, dat is gewoon vechten, 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 vechten. vechten. Elbogen open. En dat lijkt een gesloten peloton, maar dat is gewoon zo rappen van ze kunnen, die eerste, en de rest daar zo dicht mogelijk achter. Iedereen wil naar voren, niemand kan naar voren. Stress. Niets meer dan dat. Stress, stress, stress. Dat begint van, normaal gezien vanaf dat je Turkino naar beneden komt, kom langs de kust, dat wordt... Uh, <coughs> dat peloton strekt eerst lang uit, en dan hoe dichter je komt, hoe meer dat er terug samenkomt. En dan ga je daar in gesloten rang worden, al vechtend die berstjes over. Maar klinkt alles mooi, hè? Ja, klinkt mooi, maar niet als je ertussen zit. <laughs> het is eigenlijk mooi om naar te kijken, en als je weet van, zo voel het, en ik kan er nu gewoon naar kijken,
1: uh, en van genieten, maar als, als je er niet tussen gezeten hebt, kun je het ook niet zien. Je hmm. kunt niet zien hoe, hoe moeilijk ja. dat is. Ik vond wel bij de strade Bianchi dat die Italiaanse regie zo soms wel inzoomde, en zo van die kleine dingetjes toonde, en zo, wat, wat, wat gebeurt er dan, zo concreet, wat, wat, gezegd een boksmatch, maar... Wat, wat, wat zijn de dingen die, die gebeuren dan in die stress?
3: Iedereen wil natuurlijk zijn, zijn, zijn kopman van voor eerste instantie, Chipressa je opdraait, omdat dat een moeilijke afdaling is. Tweede instantie, als je de koers wil winnen, moet je van voor de podje opdraaien. Iedereen wil dat. Hè? En iedereen hoort zelfs in zijn oorjes van, nu, nu moet je naar voren. Maar er is gewoon geen ruimte. Het is twee vakken breed, draait en keert. Dus elke bocht waar je naartoe gaat van voor, is dat een beetje wring daar naartoe, even remmen. Dus dat is... Hoe verder naar van achter ook, hoe, hoe heviger dat je, dat je dan in de remmen moet gaan. Dus ja, er zijn er een paar die daar een goede positie hebben en die willen die houden. En al de rest zit in een, in een slechte positie en die willen naar voren. Dus dat is gewoon elke centimeter die er vrij komt, probeerde probeer te nemen of probeerde een hat te maken waardoor je door kunt. liefst nog met je kopman ook mee. Het is gewoon ja, tactisch, tactisch teekspel maar moeilijk te volgen van, het, van, van, van op tv,
1: eigenlijk. Hmm. Ja, dat is inderdaad zo. Eigenlijk zou je dat... Ja, de uitdaging... En ik vind wel... Bij VRT doen ze dat heel goed. Maar de uitdaging is om, om dat ook zoveel mogelijk mee te geven. Hè? Aan, de, aan de kijker, dat, dat klein gevriendel. Dus een oproep aan onze luisteraars. Ga wat dichter bij uw tv gaan zitten. Kijk naar die kleine dingetjes. Zo. Dat...
3: Ja, als je ziet zo in uw ai -tour, denk ik, dat ze met die live-camera's werken. Dat is, een, dat is natuurlijk iets anders Als je daarmee kunt werken... Als je echt ziet hoe dat er gewrongen wordt mm -hmm. en, en hoe, hoe klein dat de ruimte is. Maar als je daar ook nog het geluid bij hebt, is dat, dat, is, dat is fantastisch tv natuurlijk. Je kunt daar ook niet aan blijven naar kijken, want je wordt daar een beetje zeer van. Maar eh, zo af en toe een keer een beeld ertussen, dan pas zeker. kun je goed zien eh, hoe dat er gewrongen wordt. Het
2: is een van uw geijkte uitdrukkingen, de koersen met de scheermessen aan de elleboog. Leg dan eens uit, wat is er gepermitteerd met een elleboog en wat is er niet meer gepermitteerd?
3: Uh, Dikwijls eigenlijk, ik hou er niet van om kwakken te heden en ik hou er zeker niet van om kwakken te krijgen. Ik vind dat... Uh, <laughs> Het is niet nodig. Uh, soms wel. Maar het is meer zo als je. Een van de ongeschreven wetten is als je daar als ploeg zit, dat je daar als andere ploeg niet, niet tussen komt. Er is ruimte genoeg als je er voorbij wilt. Als wij op kop aan het rijden zijn, we zitten er met de ploeg achter. Als jij daar wilt zitten waar dat wij zitten, zet dan ook iemand op kop en dan, of zet je er, ernaast. Kan ook. Maar niet geen een meter. Op kop rijden en toch de beste plaats wil nemen. Ja, dat kan niet. Dat is nu eenmaal het voordeel dat je hebt als ploeg van het nadeel van iemand op kop te zetten. Je bent iemand kwijt, want die oh. heeft gewerkt, maar je hebt een goede positie. Je zit waar je wilt. Um, dus dat is een van de regels. Dat durf ik ook wel, daar kan ik me wel kwaad in maken. Van oké, okay, ze rijden geen meter, maar ze, ze komen wel duwen voor de, voor de plekjes. Dat, dat vind ik niet oké. Okay. En dan kan ik ook een wel een doen, keer ja. de naaldboog zetten van bon, ik zit hier en. Sorry, maat, maar gaat er niet tussen komen. Mocht doen wat je wilt. Uh, en voor de rest is dat meer zo richting uh, belangrijke stroken. Uh, ja. Als je dat niet doet, als je gewoon... Uh, Oeh, ze komen hier wat dicht, ga in de remmen. Ja, dan zijn je elke bocht een aantal plaatsen kwijt en dan is het beter... Uh, allee, je kunt niet elke bocht na, elke bocht terug naar voren rijden. Dus uh, als je daar wilt blijven zitten, dan moet je je lichaam ook een beetje gebruiken. Mm. Elio heeft als een volleerd... Die ja, Probeer vraagt, je vraag te ontwijken, GP? Maar... Stel je vraag nog eens.
2: Nee, ik vroeg, zijn er zo notoire klaplopers die willen profiteren zonder ploegmaat te investeren?
1: Ja, dat probeert natuurlijk iedereen. Hè. Ja. Maar zijn er renners die daarom bekend staan of stonden misschien? Maar, uh... Dat had je niet doen. Ik kan dat niet wel een dienst de slechtste,
3: De slechtste daarin was uh, uh, Napolitano. Danilo Napolitano is <lacht> sprinter geweest. Heeft, uh, die zat altijd op de beste plek. Altijd. Maar die om duur wist ook iedereen dat. En, en aangezien dat een, en een Italiaan en een sprinter die niet bang was van, uh, vanzelf een naaldbocht te zetten, en die zijn plaats daar ook op een of andere manier afdwongen, niet op de mooiste manier, maar iedereen reed er om duur ook gewoon rond. Oké, okay, hier kunnen we toch niet zitten, want Danilo zit hier.
1: Dus dat, dat was echt wel <laughs> de naald daarin. De... En, is die ja. tot, uh... Zee, en uh, gaat het dan ook over uh, gabarit of meer... Uh? Wat de Spanjaarden zeggen, cojones. Uh, want ik zag bijvoorbeeld onlangs... Uh, Christophe, die zich bijvoorbeeld... Uh, uh, toch een beer. Ja. Die zich uit het wiel uh, ergens liet zetten in, in de spurt. Uh, zijn, gaat dat over, over de renners met de grootste gabarie? Of zijn het soms de kleine mannetjes met het meeste... Ja, dat zijn meestal de gevaarlijkste. De kleine <laughs> met de cogones zijn gevaarlijker dan de
3: grote met gabarie. Alhoewel Allee, Een goed voorbeeld is Grijpel bijvoorbeeld. Ja. Hij heeft het gabarie. Ja. Maar... Uh, ik had dat niet op die manier gezegd. Ik zat even te denken... Oh, ja. <laughs> nee, je weet misschien wat ik ja, dacht. Ja, ja. <laughs> <Je> hij <laughs> is... Gentleman. Hij is iets te veel gentleman geworden, zeker om, om als sprinter. En hij laat hem vrij makkelijk uh, wegdrummen. Mm -hmm. Terwijl, ja, ja... Het is soms wel een beetje jammer om te zien, omdat uh, dat hij waarschijnlijk nog altijd een redelijke sprint heeft. En dat hij, moest hij hem niet laten wegzetten, nog altijd de mogelijkheid heeft om om een aantal koersen zeker te winnen op een jaar, maar je ziet gewoon dat hij ergens een schrik heeft opgedaan, dat hij snel laat, laat wegzetten en dat hij er dan niet meer tot sprinten toe komt. En uh, ja, dat is een voorbeeld. Een man waar dat mm. iedereen toch wel, als je hem ziet, krijgt daar al wat schrik van. Mooi. Maar hij heeft zelf nog meer schrik dan diegenen die naast hem zitten en die schrik hem van hem. Ja, dat wordt
1: moeilijk. Mm. Hij heeft mij ooit verteld, gigantische kuit, hè, Greipel. En, euh, gigantische vroeg... alles. Ja. <laughs> ik, vroeg hem, ik vroeg hem, zeg, ja, van wie heb je dat, de, van uw vader of zo? Nee, van mijn moeder, zeg. <laughs> dus, enfin. um, ja, en iedereen is nu zo vol lof over een koers als uh, Strade Bianche. Eh, een gebalde koers, 185 kilometer, spektakel enzovoort. Ja, heeft Milan Saremo dan eigenlijk nog bestaansrecht uh, ja, ik vind van wel, als, als ik de vraag zou
2: krijgen, uh, haat of liefde, mij is het onvoorwaardelijke uh, liefde. mooi Ja, ik, vijf uur lummelen, dan twee uur gasgeven geven en dan een uur nakaarten en ja, zeggen dat veel zwaarder is. dan een podcast hier. Ja. ik denk dat was mijn punt, dat is het standaard <laughs> werk dat van de journalist. En dan nog uh, klagen dat het toch veel zwaarder is dan iedereen ja. uh, denkt. Nee, maar ik vind dat uh, ja. absoluut een, een koers die zijn uh, bestaansrechten heeft... Uh, en het gaat ongeveer in, denk ik, tegen alle tv-wetten en zo, maar de, de wiel, het wielrennen moet daarin volharden. En ja. uh, dat is ook waarom dat uh, uh, wielerfans graag wielerfans zijn, omdat ze mm -hmm. van iets houden dat niet uh, mainstream is, volgens mij. Ja.
1: En ik denk dat uh, Bina sanremo daar een mooi voorbeeld van is. Ja, want dus, allee, iets minder of iets meer afhankelijk van uh, welk jaar en welk parcours, van, dan 300 kilometer, hè. dat is...
3: Uh... Maar het hem vooral om die, om die finale, waar je toch een mix hebt van... Kan een puncher... Die vol gaat op de podio. Welke schade brengt hij toe aan de sprinters? Ja. Hoeveel hebben ze al afgezien in de, in de 295 kilometer ervoor, laat ons zeggen. Um, wat, wat zit er nog in de tank? Kan hij ze kan hij zo toeslaan dat ze nooit meer terugkomen en dat hij zelf mm -hmm. de overwinning kan gaan? Wat is al een paar een paar keer gebeurde met, met de Nibali, uh, allez, in de laatste, de laatste jaren, Sagan, Kwiato, uh, Julien, dat zijn de mannen die dat, die dat kunnen. Zet daar nu ook maar Van Aert en, uh, en uh, Mathieu bij. Uh, halen zij het, of komt toch alles terug door een, door een twijfeling van twee, drie seconden is dat ja. genoeg om, om, om ze te laten terugkomen en krijg je toch een sprint. Ja, Ik uh, oui, kan je een boete aan weer, zeker. We, <laughs> We zitten hier ja, al drama. Ja, ja, ik ben
2: blij. Keer er mag is, uh, dat was een van de ruddig jokes in de podcast met de dam. Uh, ja, maar
3: mijn natte Tahira, ze zijn hier weer. Dus uh, het is nu niet echt, echt niet om te lachen, maar ik kan weer een ja.
2: Wist je dat Skoda het populairste merk van de koers is? Bijna de helft van de pro wielderploegen rijden met Skoda's. Ze zijn standaard ruimer en veel praktischer ontworpen. Getuigen de paradepaardjes Skoda Superb en Octavia. Bovendien kunnen bij deze Skoda's de achterste zijruiten helemaal naar beneden. Zo kan een mechanicien al rijdend vlot een renner een handje toesteken. Geen koers zonder Skoda. Skoda. Simply clever.
1: Ja, over spektakel uh, gesproken. Spektakel, dat staat nu bijna gelijk met wattages. Hè? Je, allez, een koers is pas uh, spectaculair als we achteraf de wattages kennen. Um, ja, Ilio jij Voorstander van, van al die wattages uh, 1400 watt, 1000 watt
3: uh. ja, Ik zit er natuurlijk Een beetje in, hè, dus uh, Een beetje uh, Dus ik, Het zegt mij wel iets Ik uh, ben er niet door bezeten En voor mij is een goede training daarop niet de heden Met de hoogste wattages en omgekeerd Dus, uh, allee ik ga ook niet mijn training aanpassen op het moment dat mijn wattagemeter het beheeft, bij ja. wijze van spreken, platte batterij of zo, ik ga dan niet wat wakker ja. Dan zijn er jongens bij ons in de ploeg, ik spreek maar over hen, omdat ik hen bezig zie die volledig flippen en niet meer weten wat te doen, want een wattagemeter ja? werkt niet. Voor mij, ik ben nog altijd het beste zonder sensors. Gewoon, ik voel mijn lichaam, ik voel wanneer dat ik klaar ben voor een zware training, ik voel wanneer dat ik vermoeid ben en ik train daar ook naar. En dat wordt ook geaccepteerd door, uh, door de ploeg en door mijn trainer Tom steeds Dus dat is geen probleem. Maar er zijn andere jonge renners die, die daarmee opgegroeid zijn met die wattagemeter, die daarmee gaan slapen ook. Uh, ja, alles moet wetenschappelijk onderbouwd zijn. Het is, het is slapen met, met zo'n bandje rond de pols, zo te zien. Uh -huh. heb, heb ik goed geslapen als ik opsta? Moeten moet ze dus eerst kijken op hun telefoon. Heb ik nu goed geslapen of niet? Ja, <lacht> en weet je of dat je goed geslapen... Dat voel je toch of dat je goed geslapen bent of niet. Dus, dat is gewoon... Eigen aan de tijd. Uh, en, en die wattages horen erbij. En als je die nummers ziet, omdat ik ze ken ook, omdat ik weet wat ik zelf dikwijls maar kan doen. wat uh, ah, het is daarom uh, dat je een van bent. Ja, voilà, ook ja. Ik, ik heb niet de hoge, de hoge wattages. Ik moet meer hebben van, uh, van een goede plaatsing, parcourskennis, drukken hmm. uh, van de voor. Uh, dat zorgt ervoor dat ik meestal zit waar ik moet zitten. Niet mm -hmm. zozeer omdat ik, uh, dat ik de kracht heb om bijvoorbeeld als iedereen 60 per uur rijdt, om door mij even uh, rechts naast te schieten en iedereen voorbij te rijden. Dat is niet zo. Mm -hmm. dus, uh, maar er zijn wel mannen die dat wel kunnen.
2: Hè? Er is daar een anekdote over. Uh, Fabio Jacobsen bij jullie in de ploeg, toen hij vrij nieuw was en dus nog niet het statuut van Sprinter had, dat hij moest aan kop van het peloton gaan rijden. En uh, Nicky Terts had gezegd, Fabio, uh, rijdt, ik weet niet wat dat jullie rijden, 42 per uur. En hij sloeg in paniek, want hij wist dan niet, ja, uh, Nicky, hoeveel wat moet ik dan duwen? Want uh, ik zie dan niet op mijn uh, wattage meter hoe snel ik kan het rijden. En dan, je is iemand zoals jij die dan...
3: Uh, ja, ik in... koers op, op, op de kaart, dus uh, dat, is, dat is toegestaan, hè. Je hebt uh, een, uh, een kaart in je uh, fietscomputer. Je stikt de route erin van een dag. Oh, en dan zie je van, oké, okay, ik ben, ben 500 meter, een bocht naar links, een scherpe bocht. Ik ja. zie daar aankomen. Dat is voor mij veel belangrijker dan te weten welke welk wattage dat ik aan het duwen ben op dit moment. Nog belangrijker, als er veel wind is, dan kun je dat een beetje uitzoomen. En dan zie je van, oké, okay, binnen vijf kilometer gaan we dertig graden... Ai, parcours. Gaat dertig graden naar links, dan gaat er wind vol in de zij zijn. Of perfect voor een wire te trekken. Dat is voor mij veel belangrijker. Dat kan zeggen van, mannen, we gaan nu opschuiven. We gaan maken dat we daar, op dat punt, van voor zitten. Als er iets gebeurt, als er niets gebeurt, kun je het misschien zelf doen. Dat is mijn, mijn rol in de ploeg. Oh. Niet... Bij mij is iets minder belangrijk, die wattages, ook als ik op kop aan het rijden ben. Het is niet dat ik daar constant op gefocust zit. Dat is veel meer op, op, op gevoel van, ik duw nu iets, hoe lang kan ik dan, kan ik dan nog drie uur volhouden? Mm -hmm. En als ik voel van, oeh... Maar het is niet
2: geruststellend als je dat cijfermatig weet van, ja, normaal gezien, dit is mijn wattage dat ik... Je kunt er wel een keer verzuur. naar
3: kijken, ja, natuurlijk ja. Je moet het sowieso, maar het had ook toch altijd. Verzuren dat voelde. hè, dat je aan het verzuren bent. Ja. Maar het is te laat, zo gezegd. Ja. Ja, je kunt, het niet, blijven, je kunt
1: het niet blijven verzuren. Om de dieren zijn verkrampt, hè. ja. En kan je dan zo afkijken op de wattagemeter van een concurrent? Zo? Is, ik weet niet. Of, maar nee, die schermen zijn
3: ook niet zo groot. Denk. Als je ah, ja. absoluut een keer iets wilt zien, dan dat je dat wel kunt. Maar eh, voor je in koers te gaan beginnen, als je daar ook nog moet mee bezig houden, om <laughs> te gaan zien wat er naast je aan het doen is... Maar versnellingen
2: toch wel, daar wordt toch gespiekt dat
3: iemand van versnellingen aan het doen is? Dan krijg
1: ik een sprint wel, ja. 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 Maar ook niet haast een dag, hè. Ik heb trouwens gehoord, ik weet niet of dat klopt, maar uh, in de podcast van Lance Armstrong vorig jaar, voor milan Saremo, daar ging het over uh, de Poggio. En dan zeggen ze van ja, de Poggio, dat is eigenlijk een helling van niets als je die op training doet. Uh, de big ring. Maar als je die doet na, nou, wat is 280 kilometer koers of zo, dan, dan is dat op de small ring. Is dat werkelijk zo? Uh, verschil of is dat een beetje overdreven? Na zoveel koers zit dat zo in de benen? Ja, als je al zeven uur aan het fietsen zit. En er is wel wind of er is
3: wel regen, afhankelijk van, van het weer natuurlijk. Hè. Ik heb er twee gedaan in vrij slechte weersomstandigheden. Dan zit dat in uw been. Ja. Zelfs al had je nog geen trap moeten geven, het gaat hem gewoon om. je zit 6, 7 uur op de fiets geworden, ja. Sowieso worden moe. Hè. Je moet er, ja. Zelfs al, al moet je niet constant. Ik had de wattage niet noemen, het gaan daar niet over. Zelfs al zit hij niet constant te duwen ja. hè, en laat u meeslepen in het buik van het peloton, dan nog. Zijn er altijd wel een aantal versnellingen of dingen die je moet doen? Dat je iedereen gaat op een bepaald moment voelen. Om dan nog echt die explosie te hebben op de podje. Er zijn er niet veel die dat, die dat kunnen. Maar ik denk nu wel, als je hem gaat pakken en hij wilt meedoen voor overwinning,
1: en je pakt hem op de small ring. Ik
3: had toch vrij moeilijk gehad, ik Dat <lacht> nog een <vreemd keren>, keer.
1: Zo de sukkelaars, ja. En jouw twee deelnames. Uh, gisteren waren we aan het uh, whatsappen en je zei al ah, van, ja, ik ga die nooit vergeten. 2014 en 2016, geloof ik, hè? Ja,
3: 2014 uh, was met, met Kevin uh, super slecht weer. giet in de regen van in de start. Heel koud. Uh, iedereen natuurlijk goed aangekleed, wat ook mm -hmm. niet altijd een voordeel is, want goed gekleed wil zeggen dat je ook... Dat je lichaam weinig ademt. En, en, ja. en goed, dan komt de Turkino boven en dan is het nog 100 kilometer. En uh, dan ziet dat er na die eerste kilometers langs de kust iets beter uit. En zie je de kledijen vliegen. Langs alle kanten, alle zijden. Om dan uh, ja, 10, 15 minuten later terug uh, in de regen te komen. En uh, iedereen natuurlijk onmiddellijk onderkoeld. En dan is dat je, je taak als, als knecht om, uh, om kledij te gaan halen. Maar een, in Sanremo, een keer dat je daar langs de kust zit ton mm -hmm. lang gerekt is dat dus echt wel de haal om naar een auto te gaan zeker als je dat dan een paar keer moet herhalen hè. <lacht> ja, zeven jasjes, dat gaan nog maar als het ook gaat over handschoenen eh, en botjes voor over een schoen en warme drank
1: vloeg ja, dat... je dat soms een keer van, ah, moet je ja, ook nog handschoenen een half
3: is dan naar een auto en dan weet je dat je koers gedaan is hè. Dat, niet... ja. dat zijn inspanningen dat, dat kunnen je ja. Ja, twee, drie, vier vijf keer doen en dan is het over
2: en dat zijn blijkbaar echt bestellingen. Zo, ja, die, die trui met die mouwlengte, die beenstukken.
3: Als iedereen koud is, echt koud heeft, dan uh, is het eigenlijk vrij eenvoudig. Want dan is het gewoon, gelijk wat het meebrengt is goed. Iedereen heeft koud. Maar als het zo nog maar net begonnen is, is het beginnen met blauwe gabba en blauwe regenvest en grijze regenvest en die armstukken en die handschoenen. Ja, oh begint aan En niet enkel als knecht we dat te gaan halen, maar ook als, uh, als mechanieker van achter een auto. Dat zijn dus... Ja, zeven of acht regenzakken die daar staan. Als die allemaal op bestelling... Ja, dat is het dat is haalde kunnen. Ja. Voor dat goed weg te steken en dan nog het juiste te geven aan de juiste renner, dat is bijna onmogelijk. kan je
1: dan de mate? Kan je dat mee controleren? Of is dat de verantwoordelijkheid van... Uh, nee, je controleren, kreis,
3: ja. hetgeen dat ik krijgt. hoopte dat dat juist is aan de auto en steek het op een plaats... ...op je lichaam, want het is ook niet dat ik dan met een rugzak zit. Hè. <laughs> dus je steekt dat ergens van, oké, okay, hier zit Julien, hier zit Gilbert, hier zit Kevin... <laughs> en zo probeer je dat te onthouden, en als je, wie, afhankelijk van wie dat deed... Ah ja, en dan, dat was dat... Het uh, is altijd wel een, al een keer iets. En een deed, systeem hè. dan van... Ja, maar ja, je kunt niet alles overal steken, want dan weet niet meer wat dat van wie is. <laughs> ja, dat is, echt,
1: dat is niet zo plezant. Hè. Ja, nee, oké. Okay. Wow. En dan die van 2016? Dat ben je wel uh, aangekomen, hè? want die heb ik uitgekregen maar
3: ook in een, in een verloren positie. Dat ja. was eigenlijk uh, Gaviria de bedoeling echt om, om, om te winnen. Hè. Um, ah, ja, met Kev toen ook natuurlijk, maar dat was een uitzonderlijke editie. En dat was iedereen al content dat er nog hmm. kon gesprint worden. Er waren er eigenlijk weinig verwachtingen van, ah, alles wat je doet is, is goed met zongen weer. Um, en dat weet iedereen ook wel, maar met Gaviria hadden we echt wel de man daar om, uh, om te kunnen winnen.
2: En een situatie,
3: situatie om te winnen. Maar je rijdt dan op dat achterwiel van, van Sagan, denk ik. En, uh, en mm. valt op, op, op 300 meter of 250 meter van de meet. In een, in een uitstekende positie. Maar goed, dan wilde in zo'n koers toch ook nog wel graag een keer de finish bereiken. Die 300 kilometer vol maken is ook altijd een voordeel voor de koersen die nog komen. En uh, sowieso een monument. Daar rijd ik graag uit, al is dat ja, is, is toch het nog het eergevoel van wat we rijden.
1: inderdaad. dat uit. Ja. Maar ja,
3: dat soort courses dat zijn gewoon courses die je een keer als, als prof moet gereden hebben. Hè. Lijkt dat, je, dat je geen, geen coureur zet als je nooit een tour gereden hebt. Je moet een keer een tour gereden hebben. Moet een keer zijn remo gereden hebben. Moet een keer strade gereden hebben. En ook pas nadat je het gereden hebt weten van, is dat iets voor mij? Ik wou heel graag strade doen. Ik heb dat ook in een verschrikkelijk, in hetzelfde jaar waarschijnlijk. Hm. Dat er er sneeuw lag de dagen ervoor, dat dan een dag er, de dus dag zelf, begint regenen is, alle sneeuw weg, maar dat was zo'n dikke brei. Het is sowieso een, een korte, maar een heel zware koers, heel veel mm -hmm. hoogtemeters. Te zwaar voor mij eigenlijk. Mm -hmm. En dan nog een keer met die brei erbij. Dat was uh, oké, okay. ik heb dat gedaan. Ik heb dat uitgereden op, uh, ik weet het niet, 22 minuten. Al wat er na mij kwam, was, uh, was out of time limit. Um, en dan weet ik ook van, oké, okay, ja, super mooie koers. super zwaar maar eigenlijk te zwaar voor mij. Dus uh, ik
1: ben blij dat ik dat gedaan heb. Maar ik kan dat niet meer doen. Het is tijd voor onze volgende rubriek, Het Bord van een Ander. GP, dat moet jij eventjes uitleggen. Het bord van een ander dat is een wielerterm, maar wat wordt daarmee bedoeld? Ja, het is dus een vaste
2: uitdrukking van uh, José de Kouer. En ik denk dat hij het van Henny uh, Kuiper heeft opgenomen. Overgenomen. Het gaat er gewoon over in de koers, ja, moet je zoveel mogelijk profiteren van de energie van, uh, van iemand anders, universele wieler, ja. uh, wielerwet. Maar bij ons betekent het dat we andere podcasts, concurrerende podcasts, uh, wielerpodcasts beluisteren en iets interessants daar, uh, daaruit halen en voorleggen aan onze
1: ja, dus wij gaan ook elke week schaamteloos op, een, op het zweet van de andere podcasteren. in de stijl van uh, Napolitano. We zijn, ja. Maar uh, we gaan wel telkens een eervolle vermelding doen en we luisteren naar een fragment uit Vals Plat De wielerpodcast van Friends of Sports, waar papa Evenepoel te gast was.
0: Dat ik heb gehoord, dat is dat er veel in het begin tegenwind kwam, omdat hij zei, zo en zo ga ik het doen. En dat ze zeiden van, wow. Maar hij deed het dan wel. En dan, ik, vooral Philip Schilberg heeft me dat uitgelegd. Zo, hij was nog junior en ging mee op trainingskamp. Ze durfden hem niet testen. Ze durfden hem niet. Omdat, ja, hij zei iets, dat was van bij de juniors al. Hè. Dan zei hij: daar ga ik weg, hij ziet dat je daar bent. Oké. Okay. En hij heeft het bij de profs doorgetrokken. En in het begin kwam dat slecht over bij sommigen, maar ze hebben rap ingezien dat dat, ja... Binnen de ploeg dan, hè, wil ik zeggen. Schiet, wind, moet iets meer. Bij, gaan we nu zeggen, bij de concurrentie of bij, bij andere ploegen, het is wat dat van der Poel onlangs verklaarde, er komt er wat arrogant over, maar dat is zijn motivatie.
1: Ja, Iljo, klinkt dat herkenbaar voor jou zo over uh, Remco, zijn brani, hoe hij binnengekomen is in de, in de ploeg? Weet je nog, als hij als junior nog kwam ja.
3: mee...
2: Op stage gaan Hij is
3: mee aan op stage als junior. Uh, hij zat daar dus ook nog met zijn junior verzet. Hij is gewoon 52, uh, 14, denk ik, en wij allemaal 53, 54 11 en uh, moesten, moesten ronddraaien. Zo'n soort uh, ploeg -tijdrit training. maar wel met een gewone fiets. En hij reed je daar gewoon uh, vlotjes mee. Dus dat was al de eerste keer dat we zagen: oeh, met dat, dat verzetje, zo'n dus stukje lichtjes begaf, maar ja, voor dat gewoon te kunnen volgen, was al. Het was wel indrukwekkend, maar hij draaide, hij draaide mee. En dan euh, bij hop, 20 minuten bij hop, zo bleef hij over met Alain Philippe en ik weet niet waar, ze waren met drie voorop en hij, en, en hij was mee. En euh, dan wist hij onmiddellijk van: ja, misschien gewoon. Want op dit moment zijn eerste koers is dan ook drie-vier maanden weg. Hè? Dus dat was dus, denk ik stage januari. Ik ben niet zeker of december, ik weet niet wat december of januari was, maar in ieder geval vroeg voor zijn seizoen. En die reden al gewoon mee met ons, terwijl wij daar toch al aan, aan een aantal weken uh, aan het voorbereiden waren. En ons seizoen begint dan, denk ik, twee, drie weken later. Ik denk dat januari was, dus vandaar gaan we dan naar Australië. Of, er zijn mannen die al weg zijn naar Australië, dus die zijn eigenlijk al klaar om te koersen. En hij deed het daarmee als junior. En dan wisten van wow, wat die uitspraken betreft, ook daarin verbaast hij ons wel een keer. Voor mij, hetgeen dat, dat mij binnen, te binnen springt, dus, uh, is al haar vorig jaar. Um, waar dat hij niet als leider aan de tijdrit begint, maar dat hij voor hem uh, Dan Maarten heeft, die dus uh, twee minuten voor hem start was, want het was uh, in de laatste tien. Mm -hmm. En dat hij zei van, uh, die pak ik wel. Op een, op een tijdrit, van, ik wil er vanaf zijn, 18 of 20 kilometer. En, en hij op, zegt dat dus... Aan tafel, waar iedereen, uh, waar iedereen tafel. bij zat, ja. Die pak ik wel. En dan, Schachman uh, was... De leider. Uh, en daarop zit hij: aan, uh, Op bedien een tijdrit. Ja, toch tussen de 20 en 40 seconden ga ik al pakken. En uiteindelijk, dus hij wint de ronde van Alhaar... hij wint een tijdrit. Uh -huh. Hij pakt Den Maarten, of net niet in het zicht van de meet. Hè. Ik wil er vanaf zijn ook daar. En hij, uh, hij verslaat Schachman een tijdrit met 30 seconden, Dus gewoon in het midden van hetgeen dat hij zegt dat, dat we allemaal zoiets hadden van, en ik zelf ook, lag met hem op de kamer ook, dat ik zei tegen hem, met die uitspraak moet hij, hey, Schachman man. Ja, want vorig jaar wel uh, Paris-Nice, nu opnieuw, dat is, is toch geen gewone. Een goede tijdrijder ook, voor, voor zoiets te zeggen, maar hij deed dat dus. Ja. Ja. En dan, uh, de volgende keer ga je dan ook niet zeggen tegen hem van, ik zou dat nu toch niet meer zeggen, zo van die dingen. <racht> ik wel, van, als je dat zegt, is hij waarschijnlijk over nagedacht. En... Uh, ja.
2: Ja. wat mij opvalt ik heb hem ook vrij snel, uiteraard omdat we hem heel snel opgepikt hebben als media maar als junior geïnterviewd en de maturiteit waarmee hij die interviews, die snapt toen dat dat werkte, dat is de journalist dat is zijn rol, ik geef dat soort antwoorden dus precies of hij in een vorig leven al een keer coureur geweest is, heb ik altijd niet.
3: hij is voetballer geweest hè. en hij heeft gewoon ondanks het feit dat hij super jong is heeft hij een aantal kwaliteiten Eén daarvan is, is keihard met de fiets erin. Dat is wel heel belangrijk als renner. Ja. Maar daarnaast heeft hij nog een aantal dingen... ...en die maturiteit is er zeker één van. En, en hij heeft eigenlijk geen jeugd gehad. Hè. Dus hij is, hij is begonnen als voetballer. Dat is onmiddellijk vrij professioneel gaan. Hij is coureur geworden. Dat is onmiddellijk heel professioneel gaan. Hij is nu prof. Hij is super professioneel. Veel meer dan eender wie die ken. Um, en het voordeel van niet te weten wat het is om of op stap te gaan of uh, veel plezier te maken met vrienden, is dat uh, ook die verleiding niet kent. Dus mm. je, pff, dat, dat, dat interesseert hem ook niet. En dat mm. is een, een voordeel ook op, op die leeftijd. Denk daar niet aan. Dat, dat staat niet in zijn woorden ook. Uh
1: -huh. ja. Zee, en het feit, uh, ja, hij kan alles, maar stuurvaardigheid en zo, dat is op een bepaald moment wel eens zo, omdat hij laat beginnen koersen is, is dat mm. iets, effectief iets waar je, jij bent iemand die daarom bekend staat, waar je hem nog Waar hij nog progressie kan maken.
3: Ik kan er progressie in maken. Hij zal er ook progressie in maken. Nee, hij heeft er ook al heel veel progressie in gemaakt. Dus uh, ik vind van mezelf dat ik, zonder te willen stoeven, maar één van de betere dalers ben. Ik kan ja. niet zeggen de beste, zeker niet. Maar toch één van de betere. En ik weet met hem op stage, als we met, we waren met twee waren op stage, Haf als hij voor mij zit, geen enkel probleem. Dat ik zelf soms ook serieus moet mijn best doen om hem, om hem bij te houden. Dus hij kan zeker dalen. Uh, in het wiel misschien dat hij daar nog een klein beetje vertrouwen mist. Afhankelijk ook bij wie dat hij in het wiel zal zitten. Peloton rijden, ja. Er zijn veel klimmers die net iets minder in, in een peloton rijden. Ik vind ook niet dat hij daar, dat hij dat, dat, hij dat slecht doet ofzo. zo. Uh, maar dat is ook door gewoon, door veel te koersen. dat je dat, mijn eerste koersen zijn ook altijd iets minder dan als ik anderhalve maand terug bezig ben. Ik laat ja. mij ook iets vroeger wegzetten, en de keer daarna denk ik van, ah, dat gaat mij toch geen twee keer overkomen, en er... en dan zit we daar terug. Dus, uh... plus ook dat hij in een bepaalde, allez, hij heeft die, die status al, dat je dat toch niet meer zomaar uw schouder gaat, uh, gaat tegenzetten, ook niet hè? Als bij ja. mij als Vroomnaast, Meirheid, of, of Bernal, of noem maar op, uh, Pogjakar... Ik ga er echt niet tegen aan duwen. Je nee, geeft die man een, een beetje ja. ruimte, dat is gewoon een soort... Nou, ja. dat is, uh, pff, ja.
1: Napolitano zou
3: dat niet doen, maar... Napolitano zou ik me wel een keer tegenzetten, ja. Ja. In, in de humor had,
2: had hij een interview deze week, en een van de vragen... was: zijn er nog mensen die nee zeggen tegen? Ik vond dat een goede vraag. Maar jij bent blijkbaar iemand die er hem op wijst van... Remco, een, een tandje minder is ook goed.
3: Ja. ja, ik vind dat ook nodig, ja. Ik heb het ook in die vorige dingen aangehaald. Uh, als iedereen constant zegt hoe, hoe goed dat je bent en, u, en alles ja, enkel het goede benadrukt, dan ga je daar ook je naar aan en, en Ik heb daar nu niet echt schrik bij. Hij is wel nuchter, maar toch is dat wel iets dat... Af en toe moet er toch wel een keer iemand toch nog een klein beetje tegenwind geven, vind ik. En ik doe dat niet, niet expres. Van als, er, als er geen reden is om het te doen, moet ik het ook niet doen. Hè? En het is ook niet dat dat constant zo is. Maar zo af en toe een keer zeggen van... Boah, dat zou ik toch niet zijn of niet doen of, of let daarmee op. Ja, ik vind dat wel nodig. Ik denk dat dat ook wel... Door hem ook, het maakt niet uit. Door de ploeg ook wel. Dat, dat, dat is gewoon nodig dat dat af en toe, af en toe zo is. Niet alles... Wat hij zegt is juist en niet alles wat hij doet is goed. Hè? Bij niemand van ons. Mm -hmm. Dus dat, dat iemand, iemand hem dat ook kan, kan zijn waarvan dat hij het ook accepteert. En als hij dat bij mij heeft, moet hij mij dat ook zijn. Dus, ja, we lijden ook dikko samen op de kamer, dus dat zijn, dat zijn zo kleine dingetjes. Dat
1: is, dat is geen probleem. Ja. Zijn er zo bepaalde dingen die hem, die hem echt kan bijbrengen ook naast de koers of, of aangezien dat je kamergenoot bent? Niet zo veel eigenlijk.
3: Hij is echt wel goed omringd. Hè. Hij, heeft, uh, hij heeft echt uh, een volledig, volledig team rond hem. Wat toch anders was in, in het verleden, denk ik. Met, met een boom bijvoorbeeld. Ik denk dat dat pas later gekomen is. Maar hij heeft dat gewoon al. Hij heeft dat ook zelf, zelf hmm. gecreëerd. Dus Nee, er zijn maar weinig dingen. Hè. Maakt hij hem
2: maar... zorgen over het feit dat die klimtrein die voor hem gekocht is... Zo, uh, Almeida, Mauri van Zevenhand... Die gasten zijn misschien die rol al ontstegen op dit moment.
3: Ja, maar dat kan alleen maar goed zijn. Hè? Dat zorgt ook voor motivatie. Dat is, dat, is in, dat is hetzelfde in de ploeg voor de klassiekers. Je hebt mannen die eigenlijk aangenomen worden met een, een taak als, uh, als knecht, maar die bewijzen van uh, ik ben beter dan knecht. En die het niveau van Hans de ploeg optrekken. Dat, is, dat was zo in de klassiekers. En dat is iedereen verbetert graag, hè, en, en wil ook tonen dat hij, dat hij meer kan dan dat. En dat is hetzelfde met die man Maar effectief, wat al mij dat doet, uh, is, is ook wel indrukwekkend. En om daar dan opeens gewoon een knecht van te maken bij Hop, dat gaat dat gaan moeilijk zijn. Maar je kunt, ook, uh, kunt daar ook een beetje een win-win in doen, hè zou wel een bepaalde rekenoefening gaan te pas komen, of, of toch, je goed moet nadenken dat je het doet, maar als hij hem echt gaat moeten leegrijden, dat dat wel een keer, dat zou wel kunnen dat hij vroeg of laat een keer een probleem heeft, ja. Wat niet meer dan logisch is, hè. dat is, ja, iedereen begint met koersen om te winnen, hè. Uh -huh. Zeker omdat hij ook toont dat hij, dat hij ook kwaliteiten
1: heeft om, om dat te gaan doen in de toekomst, dus, ja. De tien op tien quiz. Ilio, in de koers moet jij alleen maar demarages beantwoorden en GP, normaal gezien stel jij de vragen, maar nu ga ik één vraag stellen. En ik verwacht van jullie tien correcte antwoorden. Wie faalt, wordt gedeclasseerd door de jury. Eén keer raden wie de ploeg en we zijn dus maandag voor Milan Sanremo, op dit moment de meeste zeges heeft geboekt dit seizoen in de World Tour. Welke ploeg? twee ne om precies te zijn. Dus ik wil van jullie de namen horen, telkens gekoppeld aan een koers. En bij uh, etappekoersen ook uh, nummer van de etappe erbij. Uh, is het nummer verkeerd, dan krijg je een half puntje. Dus we gaan beginnen. Uh, <laughs> ja, ik zie Pierre al in kramp uh, trekken. Ilio, <laughs> jij mag beginnen. Uh, ja, een, een naam en een koers die jij gewonnen heeft: uh,
3: Ballerini, Tour de Provence, eerste red.
1: Yes. Juist.
3: Ik ga voor
2: Ballerini, omloop het Nieuwsblad. Uh,
1: correct, ja. 1-1. Ilio. Ballerini
3: wil ook uh, nog een rit in de Provence. Ik denk de laatste
1: rit. Ja, ik heb hier staan de tweede rit. Ik hoop dat mijn voorbereiding klopt, dus uh, half puntje. Ja, ik was niet, niet zeker. Ja, oké. Okay, ja.
2: Uh, ik ga dan naar Sam Bennett moeten overstappen. Volgens mij, uh, Sam Bennett, Paris-Nice, zesde etappe.
1: Sam Bennett, Paris-Nice. Uh, ik heb hier vijfde etappe. Ah, half puntje.
3: Sam Bennett, Paris-Nice, als we dat dan toch zitten, maar hij heeft de eerste rit gewonnen.
1: Mm, ja, dat is een volledig punt. Dus eventjes uh, 2,5 voor Ilio en anderhalf voor GP. Ja, we gaan verder.
2: Uh, tellen is moeilijk Julian, Julien, Philippe, Terreino Adriatico derde etappe
1: Chipie, tweede etappe ja, journalist oké, okay. Elio
3: Sam Bennett UAE Tour eerste rit
1: mm. nee, Shit, de nee. vierde vierde rit oké, okay. ja, dat is een half puntje tjipi uh, Bajoli Droom Classic. Ja, ja, dat is een goeie. Direct een volledig punt. Oké, okay, dus we zitten hier aan twee voor Elio en drie voor GP. Elio? Oké, okay, dan pak ik een makkelijke. Uh, Maury van
3: hand, GP Lanciano. Ja. ja, ik had echt gedacht dat je die al uh, ging gezegd erbij. Ja. Nee,
2: dat was mijn volgende. Ik, ik, uh, ja. ik zit in een probleem.
1: Ook uh, weer een punt erbij.
2: Ilio heeft echt uh, het antwoord dat op mijn uh, Helemaal vooraan zat, weggenomen. Je wint er dan nog, koersen. Zijn we rond met Sam Bennett? Ik denk het wel.
3: Maar geen vragen stellen, hè. Het is <laughs> dus GP, aarzeling...
2: Ja, Cavagna had een paar keer moeten winnen.
1: Ja.
3: Nee, ik, ik ja, geef op.
1: 3, 2, 1... Ilio, maak het af.
3: Uh, Sam Bennett wint nog een rit in de UAE Tour. Ja. Um, de vierde rit, al. Uh -huh. Volgens mij... Uh, fuck, <laughs> Ik zou zeggen... Tweede rit?
1: Nee? Zes, zesde rit. De zesde, zesde rit, rit ja. Ja, ja. ja. Maar goed, een half puntje erbij voor Ilio. Ik ga je vertellen, hè. Eén, twee, drie, vier. Vier en half voor Ilio. En ja, GP, uh, 1, 2, 3. 3. Oké, okay, maar verdienstelijk, hè. Dat is niet slecht. Zeg, Sam Bennett, daar hebben we het eigenlijk nog niet, niet over gehad. Um, ja, ook vrij indrukwekkend. Uh, in de UAE-tour heb jij ook een, een rol in zijn zeges gehad. Want ik vraag me dat af, iedereen heeft het nu over uh, Morkov, hè? indrukwekkend, lead-out enzovoort. Maar ja, je hebt daar ook een rol in, hè.
3: Ja, maar toch, de rol van Morkov, moet je daar echt wel niet in onderschatten. Want bij mij is ik wel bij mij vragen ze gewoon om, om de trein op de rails te zetten, dus op het juiste moment naar voren, ervoor te zorgen dat, bijvoorbeeld in UAE-tour was dat dan uh, Archibald in mijn wiel en Morkov daarachter en dan Bennett, um, en ervoor te zorgen dat ze eigenlijk nog geen trap moeten geven tot, tot bij het binnenkomen van de laatste kilometer. Maar dan nog ga je soms zien dat Morkov niet volgt, of dat hij meegaat tot, ik zeg maar iets, uh, laatste kilometer, anderhalve kilometer. Dat hij dan even niet volgt. En dan komt hij op een of andere manier daar toch terug. Om, om 9 keer op 10 het juiste te doen. Hmm. En 9 keer op 10, dan ben ik nog kritisch, want het zou ook 9,7 <lacht> keer op 10 juist kunnen. Ik denk dat hij eigenlijk nog maar heel weinig fouten maakt. Uh, en als er een keer iets misgaat, is. Ik was omdat er uh, een keer een, 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 een kwak gegeven wordt, of dat Sam een keer niet heeft kunnen volgen of zo. Mm -hmm. Maar meestal doet hij echt wel. Hij blijft kalm, hij heeft overzicht en hij heeft ook ruimte. Ze geven hem ook ruimte, omdat iedereen weet van wat dat hij doet is just. En achter hem zit een beste sprinter. En als ik daarachter zit, kan hij ja. misschien niet kunnen kloppen, maar ik kan toch weten zijn. <lacht> ja. Dus die ruimte die hij daar krijgt in dat ge, ge richting richting sprint. Ja, die is zo belangrijk. En als hij de ruimte niet krijgt, dan zorgt hij ervoor dat hij het toch krijgt. En dat ook meestal nog op een, op een zeer nette manier. Er zijn er niet zoveel die dat kunnen. Hm. Ja, er is al heel veel lof gegeven aan, aan Morkov. Maar hetgeen dat hij doet is gewoon ook fenomenaal. dus dat, Het is ook niet meer dat logisch dat hij die lof krijgt. Hetzelfde deed hij met Viviani. Um, hij is gewoon de beste in, in dat werk. En dan heb je Sam, die, die vertrouwen gekregen heeft, eindelijk. Want dat is een beetje zijn zwak punt. Um, en die, die, hem, die hem volgt, die Morko volgt, en, en die gewoon de power heeft om die sprints af te werken. En die eigenlijk op dit moment enkel kan geklopt worden door... Uh, uh, allee, ik ging ze eigenlijk met Youn. oh, Joen. Sorry. <laughs> uh, Die... En hij heeft er dus een sport van gemaakt om dus te proberen in de laatste kilometer... Het sporen van Bennen te vinden, daar zo lang mogelijk te blijven zitten en hij is diegene die het die er nog over kan. Hm? Ja. Als hij volledig uit de wind de, zijn, ja. zijn slipstream heeft, hij kan hem nog passeren. Maar voor de rest, ja, hij eh, de laatste rit dat hij is het gelukt om, uh, om, om die slipstream
2: te geraken. Ja. Hm? Maar het, het uh, opvallende is altijd: een late roeping is in die uh, job, Morkov. Want hij, hij is daar maar mee begonnen in 2016 bij Katusha, blijkbaar. Ja, dieet hij, hij daarvoor. Uh,
3: ja, hij heeft dat vrij laat beginnen doen. Ik denk Katusha met, uh, met Christophe. Uh, en hij is er eigenlijk steeds in, in verbeterd. En als je dan naar wattages gaat kijken, dan heeft hij niet ja. die super hoge wattages, wat eigenlijk ook niet echt nodig is als lead-out man. Uh, hij heeft gewoon een, een lange. Een, ja, moet ik het zeggen. Lang, Lang gerekt, constante. hetzelfde. Heel hoog, maar zonder piek. Hmm. Dus ze vroegen mij van... Als Morkov nu zelf moet sprinten, zou hij dan de sprints winnen? Nee. Hmm. Hij zou wel kunnen meedoen voor vierde, vijfde plaats. Goed geplaatst. Hmm. Eraan beginnen. Maar die absolute topsnelheid die je nodig hebt om die sprint dan ook nog echt effectief te winnen, die heeft hij niet. Maar hij heeft wel het voordeel dat hij hem zeer goed kan plaatsen en de juiste moment ook vindt om, om zijn ding te doen. Ja. En soms is dat gewoon... Sam ergens afzetten als hij voelt we hebben hier een man tekort en ik, hier al, ik zit hier al anderhalve kilometer in de wind en ik, ga, ik heb die push niet meer voor die laatste 400 meter, ik kan dat niet doen dan zet je hem af in een goed wiel wordt hij perfect gebracht en komt er niemand kwakken en, en heeft hij iemand voor hem tot op 400-500 meter van de meter, dan kan hij dat zelf doen maar hij past hem zo gemakkelijk aan, de zon en ander volgt en ze hebben daar geen woorden voor nodig dat is wel superbelangrijk. Volgens Lefevre zijn de beste lead-out mannen geen sprinter geweest. Ja, omdat die, anders, die werken anders dan de sprint toe, die echte sprinters. Mm -hmm. En terwijl dan een lead man meer dan moet kunnen. van uh, een, een, een lange, gerekte, ja. stevige inspanning. Een goede leadoutman zou ook iemand kunnen zijn die sprints wint, maar die eigenlijk geen sprinter is. Mm -hmm. Bijvoorbeeld, Tom heeft veel sprints gewonnen, maar was niet echt een sprinter. was gewoon oersterk. Ja. Zelfs eigenlijk een beetje met Christophe gewoon een nachten een, een, een sterke ze ja. zijn natuurlijk sprinters maar niet, die hebben ook niet die versnelling van een of uh, en het bovenlichaam maar dat je goed achter kunt wegstoppen
1: ja. Zij, is er nog een kans of hoe groot ik zal zo zeggen hoe groot is de kans dat we op het eind van het seizoen Mark Cavendish aan dit lijstje mogen toevoegen ja zeker een kort zijn van het jaar ja ja zeker mooi zegt dat zo echt uh, overtuigd
3: ja ja ja, hij had vorige week al moeten winnen, is misschien makkelijk gezegd. Ik denk dat daar ook zeer sterk en zeer slim was, dus uh, dat was misschien... Vorige week was in de gp Monster, monster ja. uh, Dus dat is dan niet gelukt, maar hij, maar hij is gemotiveerd en hij is op training dat hij snel is. Dus als hij goed naar de meet gebracht wordt en het zit een beetje mee, had gaat hij zeker winnen, ja. Hm. Geloof jij in GP?
2: Ja, ik, ik ga Ilo niet, niet tegenspreken. Hij gaat dat veel beter... Want dat mag, hè, want... Toch. Ja, ja, ja. Maar hij gaat er ja, veel beter ja, zicht ja, ja. op hebben. Maar denk je dat hij in de World Tour gaat winnen?
3: We zouden beginnen met een koers, gewoon een koers te winnen. Ja. Ja. Dat is al een begin. Maar, maar ja, afhankelijk van de tegenstand... Wie gaat er aan hem gekoppeld worden als lead-out? Of is dat niet echt
2: een vast uh, iemand?
3: Ik denk dat dat op dit moment nog niet zo... Een een vast duw is, zoals, uh, zoals dat wel het geval is bij, bij Markov. Maar stel je voor dat ze een, een koers samen kunnen doen en dat Markov hem kan, hem kan een keer brengen, bijvoorbeeld. Dat zal zeker wel een keer
1: gebeuren dit jaar. Hè. Uh, dan wil ik het toch allemaal nog wel zien. ja. ja kleine disclaimer. Um, we spreken over Cavendish en de Zegers, maar deze podcast wordt op maandag opgenomen. Er is Nokere Koersen en Handsamen. Mm -hmm. uh, hij rijdt
3: ik rijd ze alle twee, ja. ja hij en... rijdt ze ook alle twee. Ja,
1: dus wie weet. Hè. Ik kan Hoor...
3: zeggen, ik heb parcours gedaan van Nokre. Ik heb dat gisteren gedaan op training. Nokre zal in mijn ogen, tenzij dat de wind echt verkeerd zit, Gaan geen massasport zijn zoals vorig jaar Dat parcours is verzwaard. Uh, nee, dat zie ik niet gebeuren. Oké. Okay. Dus daar dacht ik de kans al eerder klein. Ja. Maar je weet nooit dat dan toch een massasport is en dat mm -hmm. hij er zit. Maar ook daar denk ik niet dat dat echt... Zijn best is om, om daar te sprinten. Ik denk dat mm. dat meer, meer voor een, een sprinter is met die iets groter is, ietsje ja. zwaarder op die stenen. Dus mm. die hoog vermogenkanaal, maar ook stevig is op die kasseien naar boven. Ik denk dat ik daar net iets te klein voor is, dus dat is moeilijk. Mm. En ook Handsamen is volledig veranderd. En dat is met twee lussen nu in de heuvelzone. En ik dat er al. Hans de, de laatste week wind is en regen. En dat, dat wordt waarschijnlijk ook doorgetrokken tot dan een beetje. Als da Ze gaan ook nog door de moeren in terugkeren. Dus ook daar verwacht ik uh, eerder een slagveld dan een massaspurt. Oké. Okay. Dus dat zijn twee, denk ik, niet dat dat echt grote kansen zijn voor hem.
1: Nee. Oké, okay, en dan een uh, vraag waar we minder door de actualiteit kunnen achterhaald worden. Wie wint Milan Sanremo, GP? Jij mag nu beginnen.
2: Ah, ik ging, uh, ja, moet het altijd een beetje interessant maken, ik kan niet de meest eventuele namen geven, dus ik ga voor Filippo Ganna. Filippo Ganna?
1: Ja, een Kanselara-stijl overwinning.
2: Ja? ja. Ik hoop dat Ilio mij bevestigt, dat dat dan toch een... Uh... Ja,
1: kan het. Is het uh, kletst uit zijn nek, GP, of zeg je van... Nee, dat is een superstarke runner, mm -hmm. Ik zou hem
3: er nu wel nog niet opzetten, maar het is wel iets dat hij zeker moet kunnen in de toekomst. Ja. Maar hij, is, uh, hij kan het sowieso. Dat ja. is ook echt een, okay. een echte beest, ja. Maar ik, mm,
1: ik kan het niet volgen. Maar toch goede gok, uh, GP En daar valt geld mee te verdienen, hè, zo'n Dark horse nee. idio Ja, het makkelijkste is Wout of Mathieu
3: zijn, want een van die twee is al hoogst. Ja. Ja, maar kan je weinig geld mee verdienen. verdienen. Maar ja, oké, okay, als, als we gaan voor geld te verdienen... <laughs> Clem um, de Klerk. <laughs> ja. ja, dat is. We gaan binnen zijn. Uh, nee, ik je iemand nemen uit eigen ploeg. Ja. Die snel is, die de nevel over overgeraakt. In eigen land, ballerini.
1: Oké, okay. goed. Genoteerd. Genoeg gepodcast voor vandaag. Nu is het aan de renners. In okere koersen, Handsame. Idiot, jij. En dan uh, Milan Sanremo kijken. Eh. Uh, ja, merci om te komen. Merci om ons uit te nodigen, Elio. was echt fantastisch. Ja. Graag gedaan. JP, jij ook bedankt. Was jouw tweede podcast? Wat vond je van Stijgende lijn? Uh,
2: ja, uh, ja, ik uh, probeer uh, beter te worden.
1: Ja, zeer goed, zeer goed. Speciale dank ook aan uh, Skoda, de Koning Quickstep, het Nieuwsblad. En uiteraard Ronnie en Café de Karper. Op 1 mei komen we een pint drinken, Ronnie. Volgende week zeker luisteren, want dan hebben we iemand die een van de hoofdrolspelers in dit voorjaar heel goed kent. Rest mij nog te zeggen dat jullie ons kunnen bereiken met opmerkingen, commentaar, vragen, maar vooral ook lieve woorden. Podcast at Tot volgende week. Het Nieuwsblad. De koers
2: is van ons.